Goedenavond julle. Oes, ek ben een bykie sachter. Ek weet my Afrikaanse bybel opmaak, dat ek het daaruit kan lees. Yes, baie langer ek so weker kom keir. Um, so net, um, my sign story is voor my laatie sin van die week. Um, daar denk ek is a legend. Um, hy is so 3,5 jaar oud. <coughs> en ons het in huis van die reel, jy mag hier erg baie hard skree nie. Ek hou nie al van as mense hard skree nie, ek is een beetje van introvert, so ek hou van peace and quiet. So my huis is my fort of solitude. As jy leen van Superman, die mooie glas kristal plekkie, dit is my huis vir my, so ek laat wat is het nice rustig daar is, en so die reel is altyd in ons huis, dat oor die kinders mag nie skree nie, en my sienkie is een sterk extrovert, het my tergies persoonlijkheid gekry, so die arme kind en die mense rondom ons verdoem van geboorte af, so hy maak hy droog waar hy kom, hy het verskrik waar hy sal, as hy die ochende opstaan, dan hoor hy hom, en altyd die andere is vloef, sachies, 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 en dan hy is ek al baie om dit traagse uit te maak, gistermiddag, toes Jan Rij begie te wil bezig met die snelzikkie wat ons vir hulle gekoop het, en um, my vrou raaste met ons, soos een goeie maam met sy kind, met haar kind moet raas, as die kind stout is, en sy trap hem van haar kant af uit, en sy sê, ek kyk net so vir haar, ek kyk net so vir haar, terwyl sy met hom raas, sy klaas, toe sê vir haar, mama, mama mag nie so hard praat, nie, mama gaan nie bieren praat, so, dit is nogal baie awesome, jy is nie, daarin gaan my uitmaak, my enigies, Voor ek begin, ek het nog gewonder of jy iets te sê rondom dit, maar ek is die laatste ek nog al baie geconfronteerd dier gemeentes wat in slechte spices is as gevolg van leierskap in die gemeente wat bykie visionless is. En ek wonder dat nog al die laatste ek baie, en ek tyster vir dinda nog al baie met die vrouwer, wat is dit place pad voor en toe? Dan ander woorde, wat is jylle hart? Jylle het jylle story van waar jylle afgekom het, hoe langs die gemeente al in die gang dinda? 10 jaar, dit is al 10 jaar aan die gang, maar jylle het hier ongelooflike las gegaan he, met peer wat weg, en het is letterlijk soos iemand so sterf in die familie geweest. En my vraag wat ek het nogal wonder oor is, ek dink die kerk, globally, het een faith community soos jylle verskrikkelijk baie nodig. Met ander woorde, hoe jylle dink, bykie edgy, bykie out of the box, bykie anders te vibe, maar my vraag is, wat is jylle plan en jylle hart voor en toe? Ek dink ek het het een keer gesê, Richard Roort op een punt gesê, het gesê, new life needs resurrection, resurrection needs death. Dit gaan my oor seisoene, met ander woorde, alles moet vrek in die winter, um, lente kom, alles krij nie beleven, en dan sal nie bevrug in die klas van goeders. My vraag word ek nogal baie wonder net wat third place is, in termen van jylle pad voor en toe is, wat? Is jy nog vastgevang in die death? Het jy al geresurrekt, en is jy al bezig om te dink en te droom oor new life of nie? Want ek besef net, jylle ouwens wat jy op een sondag by mekaar kom, die mense wat jylle is, die kraal sal binnen jylle beweeg, ons gemeenskap binnen Pretoria, die community, die faith community, is jylle bitter, 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 bitter nodig. En my vraag is net, waar staan jylle en waar staan jylle leadership in termen van die pad voor en toe? Het jylle plan? Is jylle nog bezig om te rou? Is jylle bezig net om te maintain? Of is jylle bezig om my net weg te drift in jy klote nie? Hier is groot gemeentes, met dan een NG en charismatiese gemeentes in die ooste van Pretoria wat bezig is, wat met afleggings doen, wat bezig is om te krimp, wat bezig is om eindelijk dood te loop, omdat daar gebrek aan visie is, een gebrek aan leiderskap, een gebrek aan dringendheid, en een gebrek aan community binnen die ouwens. En jylle het hier die gemeente begin met die need om te connect met ouwens wat sy kopperaas is, wat jylle kopperaas, maar ook om een verskil te maak, en iets van die kingdom vir die mense wat in deel van Godse family is, nie ook hier te laat kom. So my pleidooi eindelijk het van die ouwe van die buitenstaander is nie, 
Moet niet diezelfde pad stappen als die andere gemeentes nie. Fight voor dit dat jullie eet, voor jullie gloeien, dat jullie levens komt veranderen, jullie nieuwe perspectief op faith, op die kingdom en dag het komen geven. En word stil bij die hebben ze hoe kan ons hierdie ding vat, zodat so ik kan opstaan, nieuwe leven het, in dit wat die legacy van third place is, dat is niet door te gaan. Nie. So dit is maar niet random topic, op jullie goeie met tip of iets niet. Maar ik leef in die laatste maand of twee, wat ik bykie met jullie bykie meer een pad stap, bedoel ek van jullie, wat is jullie plan voor en toe? En jullie kan niet toelaat dat die ding niet vraag nie. Dit is jullie maar hard hoor. Dat ek bid, en ek ons by vanavond sy gesprek uit. Heer Jesus, om die dankie vir die voorrag, wat ons in die liefde kan leef, wat ons die goedheid kan beleef, wat ons het vandag hier sit rarig ouwens is, wat hier die geseen is, al het ons wat sy uitdaging soek in die lewe. Ek kom sê so rarig dankie vir die faith community, wat hier ongelooflike trauma die laatste tyd gegaan het, Heer Jesus, met die weg in van die founder, en ek kom betrachtig, Heere God, dat u vir hierdie gemeente, vir hierdie faith family, Prachtig, dier die gees enige sin sal maak oor weele is, waarvoor hulle staan en waar hulle oppad is. Ek kom met rechtig heilige gees, dat jy weer die oorspronkelijke vier in hulle harte sal kom wakker maak oor waar die faith community begin het. En dat hulle die responsibility en accountability op hulle sal vat, om die community te laat groei en te laat nieuwe leven kry, in een stad wat het so nodig het. Dank jy dat sommer op jy vanavond kan saam sinne gesels oor accountability, oor wat ons mag en nie mag nie, en um, hoe ons raarig soveel nieuwe dinge het, nieuwe plek het om live te experience, en ook iets ontdek, um, wat ons ook nie meer ken of meer gemakkelijk is nie. So word ons lief raarig veerlik in alles wat gebeur. En die koos per naam van Jesus. Amen. Die volgende kiekie was die laaste week wie op social media gewees, en wie viele weet hoekom was daar chaos gewees oor hierdie kiekie. Ek weet die ouwe die linkerkant sien hulle gewoonlik sonder hemp, dit is Justin Bieber. Um, en die ouwe langsom, die kan die volgende kiekie wees, is een heel sangpastoor met die naam van Karel Lens. En hierdie hele ding was die laatste ek weer die media gewees, oor hierdie geestelike leier, hierdie ouwe wat verantwoordelik is vir Justin Bieber, sy geestelike revival, dat hy na die hele Hilsong conference in Sydney, het hulle die aand na die tijd bykie gaan partijkie hou, en hy het saam shots gedrink, en het nogal bykie groot gegaan, en noodlis om te sê, die social media had nogal redelijk gebas die laatste ruk oor dit. Van die comments wat ek raak gelees het is, by the fruits of the spirit you shall know them, everyone is a parent in this church needs to watch their kids, kids we are from this world, but not of this world. Waar denk julle van die hele roe hier hele opskop rondom, hier hele chaos rondom dit wat gebeur het die laatste week weer rondom Karlens? Denk julle is graag verdig dat die hele wereldse community ontsteld was oor die pastoor de paar tequila shots gevat het, saam met Justin Bieber? Um, denk julle is graag verdig en plaat goed mekaar, wat denk julle is een christelike leier in die community's responsibility teenoor feit, ek deel van Godse kingdom en ek leef in die wereld? Gesels gebied met mekaar dit. Ok, het enig van of ek jy wees, het my groot groep wil deel. Denk jy is graag verdig, dat die hele social wereld, omdat dit is nou gelovig is, ouwens wat al van, uh, wat sê hulle is lief Jesus, wat hulle toys in die kood het gehoord het, unbelievers, atheists, wat gesê het oor die ja, nie, kyk hierdie hypocrites nou weer, en kyk wat doen hulle weer, denk jy is graag verdig in die wereld so dink oor, oor gelovige leiders, en wat denk jy is, een christelike leiders van woordigheid in die community? So deel van my, yes. van die dominee wat die bier op die voorblad van die rapport of die beeld. Sal is story nie, aan hou en sal met hom nie, maar die dominee wat die bier gedrink het, 
ik was op die wereldstraal en die oordeel van hier af. Um, en toe die ouwens ook nogal bykie redelijk uitgegaan rondom dit. Um, Marcus 7, het gaan ongelukkig in Engels wees, ek gaan Afrikaans lees, toe van die menig, Jesus en sy disciples het moest nie helemaal altyd by die joodse ritsiele geblijf en wat recht en wat verkeerd is, wat rein en wat onrein is. So, Jesus en sy disciples het op een paar plekke het hulle baie van hy wet en hy reels eindelijk net verontachtsam. So hier staan in die begin van Markus 7, is Jesus en sy bende eeuwerste by plek bezig en hulle gaan eet toe sonder my lande te was. En dis al amper aardsonde, dis soos om te gaan dansen as jy nie geef vir meerdere kerk groot geword het, jy doen dit net nie. So en hulle doen dit toe, hulle was nie in lande nie, hulle eet toe kos en die fariseers kom na Jesus en sê, hoor jy opert, jy verkondig al die goeders oor God en sy koninkryk en kyk wat in jou eie bende. Hulle volg nie eers hierdie eenvoudige beginsels van die joodse geloof nie. Toe antwoord Jesus lief vanaf vers 7 in Markus 7, 17. Toe hy van die menigte alweer huis toe gegaan het, het sy disciples om die beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle, so dan verstaan julle het ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buitaf in die mens ingaan, om onrein kan maak nie. Om het nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy lichaam uit. En hy eindelijk so'n bykie sarkastische toilet jy om rot Jesus hier ingooi. Daarmee het hy alle koos rein verklaar. Maar het hy verder gesê, wat van binnenaf uit die mens kom, dit maak die mens onrein. Van binnenaf uit die hart van die mens kom die slechte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspal, hebsig, kwaadwilligheid, bedrogloosbandigheid, afgins, kwaadpraatrui, hoogmoedligsinnigheid. Al die slechte dinge kom van binnenaf. En dit maak die mens onrein. Nou rondom die hele ding wat met Karl Lins geweer het en Justin Bieber en die woorde van Jesus, hoe denk julle moet ons dink rondom die hele ding van? Is dit so eenvoudig van hoor die, ons kan net vir die ouwens die kaart trek en sê, hoor die boys, Jesus het gesê, Dit wat van buitenaf inkom, dit is nie die issue wat in my hart leef, is eindelik die probleem, of is eindelik die ding waar ons moet kyk. So wat denk wat julle weg van Jesus' woorde, en hy heeft vir sy disciples gesê, hoor die, het gaan nie oor dat van buitenaf inkom nie, maar wat van binnenaf naar buiten toe gaan. Rondom die hele issue oor Justin Bieber en sy dominee maaikie, dit sal so goed mekaar oor dit. Die deel waar Jesus' disciples hierdie wijsheid vertel, is nie rarig, het my nog ooit rarig in die verlede gehelp as mense my kom challenge vir goeders wat ek doen wat hulle nie meer gemakkelijk is nie. Dus as of die ouwens nie rarig in die woorde van Jesus rarig begryp nie, wil hulle kyk voorbij dit. Wat die boger is, ek denk as jy jouself align met Jesus, as jy sê jy is een volgeling van Jesus, jy kies om een kind van die Heere te wees, dan begin mense jou rarig van buiten af, met ander woord ouwens wat nie gelovig is nie, hou jou leven dop, maar die boger is binnen die kerk geweer het ook dat ouwens hou mekaar die heel tyd op, judge mekaar die heel tyd, en kan nie wacht tot iemand een fout maak nie. Ek denk al so'n onderliggende ding in ons van, dis lekker as een ander geestelike leier of ouwe liefes vir Jesus droog maak, en sê vir die shaks, ek, ek is nie so bad nie. Um, ek het nie al my daksie in die rou nie, so dis ok, want kyk, dan daar doen ook al die type goeders, so dis nie een krisis nie. Um, ouwens kan nie wacht het ons fout te maak, jy, want dis lekker want sê vir die, jy denk jy so heilig uitgesorteer, goeie volgeling van Jesus, maar jy is nie. Kijk nou weer die skynheiligheid van die geloofig is. Hulle sê een ding, maar hulle doen iets die anderste. En die boger is wat ek achtergekom het, is dat mense oordeel ons nie net op grond van dit wat in die bybel staan. Die ander is asof mense hulle eie persoonlijke vroomheidsluisies opmaak. En hulle sê, hoorie, hierdie goede kies is recht en hierdie goede kies is verkeerd. Of in die bybel staan of in die bybel staan nie. En as jy nie binnen hierdie prentjie van my leven voor wat recht en wat verkeerd is nie, dan ek as ander geloofig die autoriteit en die recht en die verantwoordelijkheid om jou te oordeel. Dit is my baie snaaks dat mense maak baie keer dit wat vir hulle aanvaardbaar is. Maak hulle wet vir al die ander ouwens wat sê hulle is kinders van die Heere of nie. En hulle gebruik hier die vroomheidsluisies om mense daar volgens te charge. 
ek moet beleid ook geworsteld met die hele gedachte, ek achtergekom van, ja nee, maar ek is nie daar nie. Maar toe kom ek achter, ek is selfs een kind, skynheilige blikskotel. Ek denk nogal redelijk goed, ek verstaan die sabbatsbeginsel. Ek weet, het gaan nie oor die zondag, oor die, jy, dit gaan daar net oor die zondag gaan, ek moet kerk toe gaan en bid en stil sit by die huis en niks enig iets doen nie. Dat ek denk die sabbatsbeginsel gaan daar oor, dat God moet deel van my leven wees. Dat ek gebalanceerde leven moet leven, waar God kern en centraal in alles is. Van maandag tot zondag, van zondag tot volgende zondag, en dat nie noodwendig oor een specifieke dag gaan nie. Maar denk jylle, ek krijg dit recht om op een zondag golf te speel? Not the hell. As ek op die eerste t-box staan, is al iets in my subconscious wat my sê dit, hoorie, dit wat jy nou doen, is nie heel te mal reere dink oor goed is nie, jy is bezig om die sabbat te oneer, wat gaan die mense van die kerk sê, en dan sal nie een persoon wat slechter golf op een zondag kan speel as ek nie. De shanks en hooks en dafs en driepads, dat my vriend het wil opgehou om my uit te doen om saam op zondag te speel, want hulle weet ek krijg dit net nie recht nie. Met ander woord, ek dink die realiteit is, ek dink jy sien net mense wat jonk in hulle geloof is, wat sikkel met vroomheidsluisies nie. Maar ek dink elkeen van ons wat die sit vanavond, het bepaalde type luisies wat mag en wat nie mag nie, wat in ons levens leef, hoe ons na mense kyk en hoe ons mense oordeel, en ons kom het nie altyd achter. En my vraag is, wat maak ons met dit? Hoe leef ons met dit en hoe? Wat is een groot inbakker dit op mense se verstaan van wat die koninkryk het is, as ek hierdie goed is herig deel van my verstaan van die lewe word. So vanavond saam les het Romeine 14 uit, en ek moet julle waarskeer, dit is nie een baie lekkere tekst om te lees. Ek dink julle gaan dalk voel dat, hoor jy dat, ok, ek moes lees dit saam, want check ons wat gebeur. Ok, Romeine 14 van vers 1. Aanvaard die een wat in geloof swak is, sonder om het om te strui as die opvattinge van jouwne verskil. Een geloof mens mag alles eet, die ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie veracht nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie. Want God het om aangeneem. Wees jy om oor iemand anders bediende te oordeel. Sy jy werkgever sal om oordeel, of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Heere sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander dag, vir die ander is alle daar even belangrik. Elkeen moet in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvand. Die een wat bepaalde dag op besondere wijse hou, doen het tot eer van die Heere. Die een wat alles eet, doen het tot eer van die Heere, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen het tot eer van die Heere, en ook hy dank God. Niemand van ons leef toch vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons aan leven of ons sterf, ons behoort aan die Heere. Hiervan het Christus ook gesterf en weer levend geword, om Heere te wees van dooies en van levendes. Jy, waarom veroordel jy dan jou broer? En jy, waarom veracht jy jou broer? Ons sal toch amal voor die rechterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe, so seker as ek leven, sê die Heere, voor my sal elke knie buig en elke tong sal beleid dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. En hier kom die ding met my, wie dit laat afkom het. Laat ons mekaar nie meer veroordeel nie. Neem jylle liever voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee nie. Neem jylle liever voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot die val kan bring nie. Omdat ek die Heere Jesus ken, weet ek en as ek daarvan uittuig het niks van self onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Hoe nie dier wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verloor gaan nie. 
Moe nie dat die goeie wat jy het, een slechte naam krijg nie. Die koninkryk van God is niet een zaak van eet en drink nie, maar verhoorzaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Geest ons geeft. Op jy op hierdie manier vir Christus dien, geniet die gins van God in die achting van mense. Laat ons dan beijver vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moe nie oor koos afbreek doen in die werk van God, nie alle koos is rein, maar het is verkeerd om dier wat jy eet aanstoot te gee. Het is goed as een mens nie vleis eet of wijn drink of enig iets doen wat jy broer laat strykel nie. Laat die oortuiging hierdoor een saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat om nie om het hoef te verwijt oor wat hy om veroorloof nie. As iemand echter twyfel en toch eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit die geloosvertuigingen doen nie. En enig iets wat die mens nie uit geloosvertuigingen doen nie, is sonde. Toe ek hier die issue gesien het oor Justin Bieber en die pastoor, denk ek, yes, wat is die issue? Ek vrek oor whisky. As jy in my huis inkom, sal jy baie goeie whisky daar kry, want ons my minding is so lekker in die lewe as whisky. Ek denk, bier is recht, wijn kom uit die hel uit, maar whisky kom uit die hemel uit. Maar, Toe wonder ek dan maar, en as ek Jesus' woorde recht verstaan in Markus 7, dan sê Jesus, hoor jy, dit is nie een issue hierin, jy kan het maar drink, maar toe lees ek die woorde in Romeine 14, wat Paulus sê, waar hy sê van, hoor jy, moet nie enige iets doen, wat die ander geloofige wat aanstoot kry nie. Moet nie enige iets doen, wat die mere geloofige aanstoot gee nie. Toe ek hier die woord raak lees van, hoor jy, Ek moet nie enig iets doen wat die ander geloofige aanstoot gee nie. Die Engels sê, don't cause any distress, don't cause anyone to stumble. Toe begin ek te wonen en ek sê vir my hoorie my vrouwkie, wat op die aarde kan ek nou doen? Want ek, soos ek sê, ek is bykie nie baie traditioneel oor baie dinge wat ek glo nie, maar ek weet baie van die goed wat ek doen, doen ek omdat ek glo, dis nie sonder nie, maar toe besef ek baie van die goed wat ek doen, kan vir ouwens aanstoot gee. En ons praat oor ons besef, dat vir sommige ouwens, veroorzaak ek aanstoot, as ek op een sondag in die winkels rondloop. Jy weet nie of julle nog soke mense het nie, maar my een collega is so. Hy geloof vast, as hy enig iets anders as een korant, die sondag by die spaarkoop is het sonde. So hy weier om sy kop in Edgars of die mol te sit op een sondag, want hy geloof, dit is nie recht nie. Ander ouwens geloof, dit is sonde, of ander ouwens vat aanstoot, ander ouwens stambel, as ek en my gesin saam Halloween partijkies is toe gaan, en ons vier saam Halloween. Anna ouwens neem aanstoot as die pastoor shots drink sommer de celebrity. Anna ouwens neem aanstoot as jy met een nieuwe tattoo of een nieuwe oorbel of een nieuwe gat in jou kop of lijf by plek opdag. Wat bedoel Paulus as hy hier in Romeine 14 sê? Bedoel hy, as kinders van die Heere is alles rein. Maar jy as geloofige mag nie enig iets doen wat die mere geloofige aanstoot gee nie. Jy kan nie enig iets doen wat die mere geloofige de stress veroorzaak of maak het hulle in hulle geloof stambel. Wat denk bykie oor jou leven? Oor hoe jy dink oor drink, hoe jy dink oor verhoudings, oor seks, oor SARS wat hy hel uitkom, oor um, al die klas van goeders en hoe jy daarteen reageer en dink jy die manier hoe jy daai dinge doen, dink jy dit bring aanstoot by geloofiges? Of nie? Ek het die tekst die eerste keer raak gelees, en toe sê ek vir my vrou, as dit is wat Paulus bedoel, dat ek as kind van die niks mag doen, wat die ander geloofig aanstoot gee nie, is ek in my job sê. Daar wil ek in die fetuspositie kruip, op my kop op jou skoot lewe, en my haare speel, en net vir my sê, hoe die Anton alles gaan nou kui wees, alles gaan nou kui wees, alles gaan nou kui wees, want Romeine 14 gaan my lam le. Want toe ek dink oor goed is, gaan ek nie kan uitleef nie, 
Want ek leef, in a, ek, ek sit pa dominee in een enige kerk, en die ouwens moun is die musiektaartis. Die ouwens moun oor my taal gebruik, die ouwens moun oor dit, hulle moun is die dienstlanger as die Iris, hulle moun oor dit, so die heel tijd is ons bezig om aanstoot te gee. Toen ek gaan verder lees oor wat Paulus bedoel het rondom die, en ek sien baie grote op om Griekse woorde uit te haal om te wees hoe oulik en hoe slim ek is nie, maar hierdie woord het my toe gered dat ek nie meer my polse wil snij en nie meer wil leef nie, want ek wil nie ouwens aanstoot gee nie. Die Griekse woord wat Paulus gebruik in hierdie gedeelte om aanstoot, te stress, te koosam en te stambel gebruik, is die woordkie lupeo. Lupeo. En dit beteken nie om te sê dat die mense hoekoos het die mense vent nie, dat die mense irriteer nie, en dat die mense sy gemak bykie die mekaar kom maak nie. Dis nie wat die woord beteken in die Griekse taal. En die G- lupe oor, lupe oor, soos lupus, lupe oor. Hy sê, so die woord is glad nie gebruik in die context van oor nie, solang ek denk jy op jy toon trap, jy ongemakkelijk maak, jy boksie bykie skit of jy die mekaar maak nie, dis nie die woord in die Griekse taal gebruik is nie. Die woord in die Griekse taal word gebruik op die volgende manier, an actual wounding of conscience who destroys the whole balance of the other brother's fight. Dan word dit letterlik om op een ouse geloof te gaan spring en sy laaste stikkie belief uit my te trap. Dan word Paulus gebruik die woord in die context van word jy moet nie anxiety in die ander ouse verhouding met die heren veroorzaak. Dan word iets wat maak het en die aandag gaan wakker leer, rondrol en die gaan dink van word of die heren sy oordeel gaan oor my neerdal of oor my arme vriend wat sy is die kind van die heren en hierdie goede nie. Wat baie interessant is om te onthou, is dat Paulus was groot gemaakt as een jood. Hulle ken in Filippense, hy het al die rechte rengs gehad as jood, dan over, hy is besnui, hy het groot geworden, is een fariseer, is skrifgeleer, en al die klas van dinge. So, Paulus is groot verstaan, en die was baie sterk beinvloed, door die joodse geloof. En die jood het gegloor, en die lewe word in twee sfere, speel die lewe af. Die eerste sfeer is die sfeer van sonde, ek kan het daar gooi, En dit weet jy, vir jyre was sonde enig iets anders as die tien geboeie. As jy nie die tien geboeie gehoorzaam nie, dan is jy bezig om in sonde te leef. En toe kom al hulle godsdienstige leiders en sê, hoor jy, ek my rees nie genoeg om jy leven veel moeilik te maak nie. Kom ons maak nog een lysie van 487 ander wette en sê, hoor jy, hierdie goed mag jy ook nie doen. So vir jyre was hierdie sfeer van sonde baie duidelik gedefinieer. Gis en wat hulle mag en wat hulle nie mag doen nie. Wat sonde is en wat hulle moet vermijd in alle koste. En ek wonder baie keer as ons dink oor hierdie nadat Jesus gekom het, dink ek bestaan die hele sonde ding gaat nie meer erg vir ons nie, want ons dink nie meer oor sonde as iets wat ons nie elgen het land nie, want ons weet, ons is skoongewas, ons weet, ons is vrygesprek, ons weet, Jesus' opstanding het gemaakt het ons nie weer identiteit gekryd, ons weet dat ons nou deel is van Godse family, het maak het ons sondes nie meer bestaan nie. Maar die scary ding is, as jy in Jesus' teachings gaan kyk in die bergrede, met die Sermon on the Mount, kom Jesus en sê dat hoor die boys, jylle het gedink die jyre het tabbe task gehad om heilig te wees, hylle baar was hier geweest, en hylle moes hierdie baar gesus ten hoogspring, moes oor hierdie ding gespring het om gered te word, en as hylle nie goed genoeg was nie, is hylle nie gered geweest. En ek kom nou en ek sê vir hoor die boys, ek omred jylle, maar ek verwacht nie hierdie standaard van lewe van jylle nie, ek verwacht hierdie standaard van jylle. Die oud testament gegloe, mag hier moord pleeg nie, Jesus sê in die bergrede, as jy slechte gedachte van iemand anders te dink, is het soos om moord te pleeg. Die jood het gegloe, mag jy met jou beermans en vrouwkie rondslaap nie. Jesus het gekom en gesê, hoorie, as jy verkeerde gedachte drink, 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 drink oor jou biervrou, is jy reeds bezig om echtbrek te pleeg. Die groot verskil is, vir die jood is die verstaan van die lewe was gewees, dat hoorie, hulle beter oor die baar kom, anders te wortel nie gered nie. 
Jesus kom en sê vir die boys, die valmat van genade is daar, maar ek stel die baar vir julle hierboe, ek verwag een hoer ethische, een hoer morele, een hoer heiligheid in, in julle as my volgelinge, as wat ek van die jode gewag het, met die voetnoot, as jy dit nie recht krij nie, gelukkig leer die genade daar onder julle, en ek sal julle met my genade van. Julle verstaan al of die groot verskil, die andere sfeer waar die jode in gegloed, is dit wat nie sonde is nie. En binnen hierdie sfeer het hulle opgedeel in twee domeins, dit wat sykret is, ek kan dit gaan gaan, en die naadkeet sykret. So met alles in die leven wat nie volgens die jode sonde was nie, is gespecificeer onder die twee kategorieën van life, namelijk die sykret, dit wat sykret is, en dit wat naadkeet sykret is nie. Die goed wat sykert is, is rondom die kos wat hulle mag eet, rondom hoe hulle trouw, hoe hulle mag leef, en die klas van dinge. Maar die jode het gegloed dat alles wat nie sonde is, nie, maar alles wat nie binnen hierdie kategorie is nie, het die vermoe om sykert te word. Het die vermoe om gesengd te vaai te word, en is het moendlik vir ouwens om so te leef binnen die sfeer. So die jode het geweet wat recht is en wat verkeerd is. En binnen wat recht is, het hulle twee verskillende mensies gehad wat binnen hulle geleef. Dit wat nice is, wat gevestig is wat hulle mag doen, en die goed die potentiaal is wat hulle mag doen, wat nog nie gestengd te vaai is nie. En ek besef toe, ek met die goed struggle van die hele vraagstuk rondom Justin Bieber is dat, gaan gaan terug naar die slide toe, is dat, ek dink oor hierdie is allemaal redelijk rustig, ons weet half die heren, so ons moet nie mense doodmaak nie. Hmm, ons allemaal weet, dit is redelijk verkeerd strijd voort, om nie op my beermanse vrou te slaap nie. Hmm, ek okay, allemaal is hooplik redelijk by salle bladse, dit nie is wat die heren hart is nie. Ek moet nie geld steel nie, ek moet nie oneerlijk op my SARS vormpies wees nie. Nie oneerlijk op my SARS vormpies wees nie. Um, dit is alles in die kategorie redelijk eerlijk. Maar ek kom achter baie van die konflikt binnen die geloosfamilie, binnen christene, gebeur in hierdie spuis, en goed wat in die naadkeet sykerit val. En hy spuis wat vir sommige ouwens hier oor die regoeters is nog nie sykerit nie, en daarom mag ons dit nie doen nie. Een simpel voorbeeld rond met die statues. Vir baie ouwens is dit sonde, maar dit is nie eindelijk sonde nie. Val het hier so in die naadkeet sykerit, ouwens voel is nog nie iets wat jy mag doen nie. En dan krij jy ouwe nieuwe tattoo, en dan springel op sy kuis en sê, hoe kan jy doen, kinders van hier, mag jy op jy self krap nie, jy krap nie op hier en op papiere, nie op jyself nie. Maar ek kom achter het baie van die conflict tussen geloofig is, baie van die judgment, baie van die veroordeling, baie van die neerkijk op mekaar, baie van die goed is. So oorsprong is nie omdat het sonde is nie, maar is omdat in het ander ouwens in altijd sykere kategorie val. En is nog nie verlauw kei binnen hulle vroomheidsluisies of hulle het mag of nie mag te nie. En in Engels het ek het geskryf, the problem is, the problem is in the not yet sacred stuff in life. That causes the most damage, the most conflict, the biggest reason for judging one another. If something still exists in my not yet sacred, it is easy to categorize it as sin, to put it, to put it on my list of preference, and to judge other believers according to it. En ek wonder hoe baie van ons is rechtig bereid om eerlijk te wees oor ons eie vroomheidsluisies, oor ons eie preferences, oor ons eie goeders wat vir my nog in die naadheid sekerheid is, maar ek beskou dit as sonde en ek judge ander ouwens op grond van dit. Paulus het 6 in sy belangrike goed vir die gemeente in Romeine gesê, um, ek het vergeet my nou te sê, Romeine was vastgevang in spanning in die gemeente geweest, daar was die jode wat tot geloof gekom het, wat baie wetties gedink het, en als die heidene wat tot geloof gekom het, wat sê anything goes. En vir hierdie ouwens het nogal gefout oor wat mag hulle, en wat mag hulle nie. 
En Paulus het aan die kinderwijn 14 profound goed vir die ouds gesê rondom hierdie tricky issues binnenlaaf. Die eerste ding wat hy gesê het, dis maar net nou die prentje goed is, is dat worry boys, die Heer het al reeds al twee groepe mense in jylle gemeente vergewe. Die ouwens wat nog vasthou in vroomheidsluisies, die ouwens wat nog vastgevang is in personal preferences, die ouwens wat nog vastgevang is in goed wat nie vir hulle sin maak rondom die naad, jy het syker het nie. Maar die Heer het al reeds die ouwens in volle vergewe en vry gesprek, wat bykie vryer dink, bykie anders te dink, wat baie van die naad, jy het syker goed al reeds gesanctify het, terwille van Godse Koninkrijk, om mense vry te maak. So die eerste ding wat Paulus vir die gemeente sê, is in die weine 14 vers, sê, worry boys, hou op, om te beetje te mou met mekaar, oor wat is recht, en wat is verkeerd. Dat God het sy grys reeds oor al twee die groepe uitgestort, en begin mekaar so te hanteer, dat al twee partijen binnen die gemeente reeds vrygesprek is. Die tweede ding wat Paulus vir die gemeente probeer sê, in Romeine 14, is vers 10 en 12, is dat die jyre gaan op die einde van die dag, die groot een wees, wat ons accountable hou, oor wat ons as syker het beskou het, nat het syker het, wat ons gesanctified in ons leven, en hoe ons hier door sonde opgetreed, of nie. Dat nie ek of jy staan onder die judgment, onder mensens subjektieve opinies, of beperkte idees, oor die leven, en wie God is nie. Dat geloofig is, as jy self deel sien, as Godse family, dan staan jy onder Godse judgment, en nie onder mensens nie. En in sy cool ding is, staan ons onder Godse judgment, en ons is reeds, vrygesprek, skoon gewas, vergewe. Die daardig wat Paulus hier bijna 14 vir sy gemeente sê is, omdat ons allemaal onder Godse vergifnis leef, omdat ons allemaal deerdrink is van Godse genade, is het nie ons werk om mekaar te judge op grond van die naadheid syker het goed wat lis nie. Dan word die goed wat vir my nog nie in my personal preference lis, of piety lis, of die klas van goeders is nie. Dit is nie ons verantwoordelijkheid om mekaar accountable te hou rondom dit. Ons verantwoordelijkheid is, is om mekaar accountable te hou ten opzichte van die sonde in mekaars levens. Die goed is waar die bybel duidelijk oor is en sê, hoorie, hierdie is nie Gods haar. En ons moet dit doen uit liefde uit. Ons moet dit doen van die erdige van Jezus uit paard, ek sien waar my bezigheid is en het is nie goed vir jou verhouding met jou vrou nie. Of jy is, ek sien hoe jy mense hanteer en dit is nie die Heerese haard vir wie jy is en waar in jou pad is nie. Maar ons is nooit veronderstel wanneer ons mekaar accountable houd in opzichte van sonde om mekaar te judge of te condemn. En nog belangriker, ons is nie veronderstel om mense te judge en te condemn op grond van die naadheid syker goed wat ons verskil nie. Dus ander ouwens, tattoos en oorbelle love, boom, awesome, enjoy it. Dis nie jou responsibility om hulle daar aan te spreek. Die vierde ding wat Paulus hier in Romeine 14 sê in de vers 13 en 17, is hierdie kingdom van die Heere, word nie bepaald dier wat jy eet, wat jy drink, wat jy rui waar jy bly, of jy deelneem of jy self jy rui nie, dat hierdie koninkryk van God word bepaald dier wat jylle gemeentese motto is. Love God and love people. Love God and love people. Die vijfde ding wat Paulus in die gedeelte vir die ouwens en ek versie het, is oor hierdie goed soos pastoore wat saam drink, tattoos, Halloween en al die oulike goed is gesê, dat word nie, as jy gelovige is, is jou, is jy een stuk verantwoordelikheid in jou met die bepaalde sensitiviteit te leef, teen jou mede gelovige boeties en sissies. Vooral oor die goed wat kan aanstoot gee, wat maak dat hulle verhouding met Jesus kan seer kry. Ek moet beleid, ek is nie goed met dit nie. 
Ons nou die dag dat confess het in hy gemeente, sê oor die boys, ek weet ek sê goed met hy nie. Ek hou daarvan om boundaries te push, ek hou daarvan om tradities te challenge, ek hou daarvan om ouwense geloof een bykie te skit, hulle boksies bykie die mekaar te maak. Wie in Romeine 14 kom roep Paulus en sê oor die, as jy anders te dink, as daar nie is my naad, jy het syker het goeders in jou domein van van wat reg is, is by jou bestaan nie, omdat jy gemakkelijk is om alle goeders deel van jou verstaan van die leven te maak. Moet jy nog steeds sensitief wees, omdat ouwens wat nog nie op die selwe plek as jy is. En die sensitiviteit gaan bouw bys. Ek kan nie toelaat dat my acties en my gedagtes en my woorde aan die ouwens laat twyfel of worstel of strykel in die verhouding met die heren. Maar ek kan ook nie toelaat dat my persoonlijke voorkeur, my voorvroomheidsluisies, my idee van wat sykerd en not sy eetsykerd is, ek kan nie toelaat dat aan die ouwense verhouding met die heren hulle journey sal met Jesus bemoeilik. Julle hoor al wat ek sê rondom dit. En in die seste ding, wat seker die hardse lees wat ek geleer het uit Romeine 14 uit, is dat Paulus kom herinner die gemeente. Dis hier het oor, jy maak nie saak uit hoeveel kerke, sekte, skultusse, dit ook al bestaan nie, dat die kerk is de biek familie of Jesus. Dan wil ons hierdie, as jy al vir die hele mafia waaib kry, dis hierdie groot familie van God, en die kerk is geroep om een te wees. En die kerk is geroep om te fight vir hierdie eenheid. En ek moet besef vir dit eenheid beteken nie dat ek die selle dink, die selle voel, die selle droom, die selle worship, die selle bid, die selle verstaan van wat recht is, die selle verstaan wat verkeerd is het, as die ander ouwens wat saam met my seel is deel is, is ook kinders van die heren. Want ek moet weet, as ek anders te dink as ander gelovig is, mag ek nie neerkyk nie, en ek mag hulle nie condemn op grond van dit, van hulle anderzijde, in die plek waar hulle is nie. En ons landse motto is eigenlijk die perfecte ding, denk ek, vir ons land, vir die kerk in die land. Wat is ons landse motto? Unity in diversity. Wat die verlittel gehoor het nie? Dit is ons landse motto. En binnen dit ontdek ek iets wat Paulus in Romeine 14 vir ons wil kom sê, dat hoor jy, ons moet die verskillendheid, die andersheid, die differences kom celebrate binnen die groter kerk van die. Die feit dat ons anderste kan doop, anderste kan beleidendis doen, anderste kan worship, anderste kan bid, anderste kan teach, moet nie iets wees wat maak het ons condemn en judge en neerkijk. Moet iets wees wat ons eerder kan celebrate, jy kan denk dat die God wat ons aan bid is so insanely creative, hy is so groot, hy is so geduldig, dat hy hierdie idiots het nog wat orrels sing, dat hy plek verleid binnen sy kerk. En hierdie ouwens wat in die hotel sit en kerk op een zondagavond, dat hy plek het vir hulle binnen sy vind. En daai ouwens wat hou daarvan om die slang te doen en om te val wat hierdie ouwens worship, dat was plek vir hulle binnen sy familie. Dat die eenheid binnen die kerk gaan nie dat ons die selfde moet wees nie. Dat ons die verskillendheid en die andersheid moet celebrate. Dat ons by mekaar moet leer. En wanneer ons doen, begin my prentje van Godse kerk, van Godse koninkryk en wie hy is, al hoe groter en mooier en meer in sy doel. So die hele ding van wat mag ek as kind van die Heere doen en wat mag ek nie? Alles wat nie sonde is nie mag ons doen. Dis in sy ding, dis voor die kruis nie opstanding van Jesus gaan. En die weet dat wanneer ons droog maak met sonde is ons reeds vergewe, dis die coolste ding daarvan. Maar ons moet weer al lees stik verantwoordelikheid op ons, as volgelinge van Jesus, dat ons so leef, dat ons aksies so vir mense communikeer, dat ons woorde so dit praat, dat ons nie rarig ouwens laat struggle en strykel in die verhouding met die heren. En ek dink dit is a challenge vir ons wat anders te dink oor kerk. Om bykie meer patient te word, bykie meer geduldig te word, 
Bekie meer verzichtig te wees met die anders hij wees, anders dink, anders te doen. Maar er willen van die eenheid van die kerk. Ons is vrij gemaakt. Het gaan niet over eten, het gaan niet over drinken, het gaan niet over wat je deelneem en niet aan deelneem nie. Maar as kind van die Heere moet ons weet, dat ons wat een stuk sensitiviteit en volwassenheid moet leef toen er ouwens wat anders te dink as ons. Dit nou keer my verskrikkelijk lang, en as ek moet kyk waar ek 20 jaar terug was, toe ek hoe oorspoel waterkloof gewerk het, ek was een klein bit en zwaard blikskotel geweest. Ek dink hierdie arme man sal dit ook kan herken. Um, as jy mooi rein en heilig was, was jy deel van my bende geweest by die kerk, as jy bykie anders was, ek ging nie veel ruimte gegeen nie. En ek moet beleid, dit is in die naadheid syker het goed van laai, wat my verstaan van God in die wereld radikaal kom verander. Maar ek moet nog steeds sensitief en versichtig wees, hoe ek my mede geloofig is hanteer, wat nie op die selle spuis, en die selle plek is, as ek nie. En ek kan nie groot haar die achter is, dat die Heere roep ons om binnen in sy kerk te dien, en om raarig te fight, teen hoogmoed. Martin Luther het gesê, a Christian man is most free lord of all, subject to none. Want hy die heren gaan ons oordeel. A Christian man is most dutiful servant of all, subject to all. Enige vraag, oor my selfspeech. Ek, ek, ek was hyper conservatief, nee. Ek was een paar gepak, moet sê, ek, die feit dat die, die, die heren my nie op die wereldstral uitgehaal het, ek wat kloof gewerk het nie, is letterlijk net genade. Um, om te ontdek dat al soveel goed is die naadheid sekret is. Ek is al te gering ouwens met die toes kom in die helheid. Dit is graag nie, hoe, hoe kan jy op jyself inkleer? Nou op die plek waar ek nou is, denk ek, het is so insanely cool dat ek nou hard oefen om ook my eerste tattoo te kry. Um, die groot les wat ek moest geleer het, is as ek love skulls, maar ek kan nie een skull op myself tatoeer nie, want ek moet sensitief wees, as ek die sien uitspreek, dat dit nie een skull met een slang is, as ek dit doen nie, so het gaan iets mooi liefie Jesus wees, en sê hoor iets van grace, en peace, en liefde, en genade. Ek denk, dit is alweer die sensitiviteit, wat Paulus in Romeine 14 kon sal sê, dat hoor challenge die status quo, maar wees sensitief vir jou mere geloofige boedies en sissies, dit is deel daarvan, om deel van Godse family te wees. Kom ons bid saam. Ja, hier is het dankie, dat ons erg vry kan wees, en jy weet hoe, um, dit somtijds een pijn in die palie net sommer is, dat aan ons so by selle bladse as ons is. As ons bykie mouder wat ek drink, of dalke vloek word, of twee uitspreek, of syke klas van dinge, en dat my somtijds erg ongeduldig raak, hoe ons dink oor kerk, hoe ons somtijds gestak raak, en konservatieve idees, hoe ons somtijds vastgevang raak, en nou haai prond om die groot pastoor of die klas van dinge. En is raarig soms niet my gebed hier is, is dat ons as gelovig is binnen hierdie land wat binnen ons leef, maar ons eindelijk so nodig het rondom die rasse terrein wip. Maar binnen my, ons verhouding met mekaar, ons rechtige stuk gentleness en een sagmoedigheid en een stuk humbleness en dienstbare geest sal ontwikkel oor hoe ons ons vijf sal kom uitleef. Dat wanneer ons verskil met ander ouwens oor die naadheid sykert goed is, oor vroomheidsluisies, en as jy mekaar sal neerdaal en mekaar probeer oor tuig nie. En as jy sê dat die anderzijds sal kom celebreid en sal leer om my te, vali- te, wa- te waardeer en te valideer en met mekaar te leer. En so jy toe te laat om ons prentje van wat het beteken om die van die kingdom te wees en die van die family te wees en wie jy is groter te maak in ons eie leens. Dankie Heere God dat jy so en sy en incredible groot is. Dat binnen jy genade wat jy ons kom skoon was het, dat die selfs mense toe wat nog vastgevang is in sonde om binnen jy liefde in die kruis te kan leer. 
Nou kom, help ons reg, maar hy sal ek reiste binnen die domein van dit wat reg is, mekaar net met meer liefde en meer dienstbaarheid dan die. Help ons radig heilige geest, kom ook ons sensitief waar ons moet sacrifice, en kom ook ons sensitief waar ons moet sensitief wees, en kom ook ons sensitief waar ons maar die beanderies kan push om dinge anders te doen. Ek kom met radig vir die faith family, en ek kom met dat die rechte vir hulle duidelike vision, duidelike hart, duidelike koring sal kom gee, en is die indringendheid dat hulle sal leef, dat hulle met alles hierdie faith community voordendes laat beweeg, so dat die kingdom in en dier hulle in hierdie community en hierdie gemeenskap in Pretoria gevestig kan word. Kom bid in die kostbare naam van Jesus. Amen.